0: wäre 1 Rheinland-Pfalz Leute mit Katja Heinen Ich konnte es nicht mehr ertragen und war selbst unerträglich. Worte von Katja Suding, einst stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Sie ist deshalb bei der letzten Bundestagswahl bewusst nicht mehr angetreten und hat ihr Leben komplett verändert. Herzlich willkommen, Leute, Katja Suding. Hallo. Hallo,
1: schönen guten Morgen. Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Frau Suling, wenn Sie morgens die Zeitung aufschlagen und sehen, fast jeden Tag gibt es eine Schlagzeile, in der Christian Lindner als Finanzminister eine Rolle spielt und Sie waren seine Vize. Oder wenn es um Bildungspolitik geht, Ihr persönliches Steckenpferd. Wie oft denken Sie, mein Name könnte da auch stehen? Das denke ich tatsächlich gar nicht, ähm, obwohl richtig ist, dass ich die Nachrichten, auch
1: die Parlamentsdebatten intensiv verfolge. Ich bin ein politischer Mensch, ich werde auch ein politischer Mensch bleiben und ich äh, mache mir meine Gedanken, habe auch meine Positionen, aber diese elf Jahre in der Politik, die waren gut und schön, aber es war dann auch wirklich der richtige Zeitpunkt für mich zu sagen, jetzt gehe ich raus und äh, mein Leben ist wunderbar, ich fühle mich
0: sehr, sehr wohl, bin glücklich. Also überhaupt kein Bedauern, diese Entscheidung getroffen zu haben?
1: Nein, tatsächlich nicht. Es ist ja auch eine Entscheidung, die ich auch nicht ähm, spontan gefällt habe, das war ein langer Prozess, äh, es war gut überlegt
0: und ja, er war richtig. Und Sie haben auch nicht das Gefühl, gerade jetzt, wo die Welt mit dem Krieg in der Ukraine in einer so tiefgehenden Krise ist und wo sich in Deutschland so wahnsinnig viel wandelt, da wäre mein Einsatz besonders gefragt? Als Politikerin? Naja, es ist ja nicht so, dass ähm,
1: es jetzt nur auf, auf meine Person ankommt. Also wir haben da ein gutes Team und ich bin froh, dass die FDP in Regierungsverantwortung ist. Ich finde auch, dass sie das äh, im Großen und Ganzen gut macht und ähm, deswegen ist es alles gut so. Die Leute, die drin bleiben wollten, die sind jetzt da und die haben einen unglaublich schweren Job und ich bin auch dankbar, dass, dass es Menschen gibt, die diesen Job machen möchten. Ich habe das ja selber
0: lange genug gemacht, aber für mich ist trotzdem klar, dass ich jetzt einen anderen Weg gehen musste. Gibt es denn Dinge, die Sie dennoch an Ihrem Leben als Bundestagsabgeordnete vermissen? Ich vermisse einige Menschen, also ich vermisse auf jeden Fall mein, mein Team im
1: MdB-Büro, meine Kollegen und Kolleginnen, die ich ähm, hatte in den letzten vier Jahren. Das waren ganz, ganz tolle Menschen, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe, zu denen ich aber auch immer noch Kontakt habe. Also wir Sprechen und hören und sehen uns immer noch sehr regelmäßig. Genauso wie einige meiner ehemaligen Kollegen, sowohl aus der FDP-Fraktion, aber auch aus anderen
0: Fraktionen. Da haben sich ja auch durchaus Freundschaften und freundschaftliche Kontakte gebildet und die halte ich auch aufrecht. Gibt es denn andere Dinge, von denen Sie sagen, da bin ich richtig froh, das in meinem Leben nicht mehr machen zu müssen? Naja, es ist, ähm, ich vermisse die 80-Stunden-Wochen nicht. Ich vermisse
1: das Pendeln zwischen Hamburg und Berlin nicht, die vielen Reisen. Ich vermisse auch die permanente Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit nicht. Als Politikerin muss man ja, und das ist auch richtig so, ähm, sich immer wieder erklären, permanent erklären, Stellung nehmen zu Dingen, ähm,
0: das vermisse ich nicht. Nein, da bin ich glücklich, dass das vorbei ist. Ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht, die bekannte Menschen über Politik und Politiker gesagt haben. Mich würde interessieren, was Sie als einstige Politiker die gesagt haben, ich tue mir den Betrieb nicht mehr an, ähm, dazu sagen. Okay? Ja, sehr gerne. Ein Zitat von Stefan Zweig. Wahrhaftigkeit und Politik wohnen selten unter einem Dach. Nein, das ist mir viel zu pauschal. Ähm,
1: nein, es gibt so viele Politikerinnen und Politiker, die so an der Sache interessiert sind, die äh, das Ganze mit viel Herzblut betreiben, ganz ehrlich sind. Ähm,
0: nein, das ist mir viel zu pauschal und stimmt so nicht. Margaret Thatcher wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann, wenn Sie etwas getan haben wollen, an eine Frau. <lacht> Ja, da gibt es sicherlich Tendenzen, das habe ich
1: ja auch äh, teilweise wirklich leidvoll erfahren müssen, dass man in Gremien, Sitzungen ähm, sitzt und äh, es stundenlang geht und alles nochmal gesagt werden muss und das sind nicht nur, aber das sind doch in der Tendenz eher äh, die Männer, die äh, sich da produzieren, die sehr, sehr viel reden, ähm, manchmal auch ohne wirklich das Ziel im Auge zu haben, ähm, das ist eine vielleicht eher männliche Eigenschaft.
0: Und vielleicht das bekannteste Zitat, gut 150 Jahre alt, des Zeitungsverlegers Bernhard Priegel, Politik verdirbt den Charakter. Ähm, auch das äh, würde ich nicht teilen.
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, in der Politik ähm, sensibel dafür zu bleiben, was eigentlich mit dem Menschen passiert, der in ein solches Amt, in eine solche Funktion geht. Ich habe das immer versucht und ähm, das ist mir auch nicht immer gelungen. Ich habe mich da teilweise sicherlich auch auch verloren und habe mich da verändert, eine Richtung, die ich nicht wollte. Aber zum Glück ist es mir am Ende ja dann doch gelungen, ähm, aufmerksam zu bleiben und eine Wende einzuleuten. Und ähm, ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige, der das gelingt. Ich ähm, ja, es ist nicht ganz einfach, aber ähm, so, so pauschal
0: stimmt das auch nicht. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem passenden Titel Reißleine, über Ihren Weg in die Politik und Ihre Entscheidung aufzuhören. Jetzt hätten Sie ja, Frau Soling, auch ganz einfach abtauen können und äh, sich gar nicht mehr dazu äußern, wie Sie den Politikbetrieb fanden und weshalb Sie aufgehört haben. Was hat Sie dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Es sind eigentlich zwei
1: Motive. Ich bin schon 2018 mal angefangen, so erste Dinge aufzuschreiben, das war eigentlich mehr Tagebuchschreiben, da habe ich so einzelne Anekdoten mal in, in Worte gefasst, habe es dann aber wieder liegen lassen und habe dann in der, schon nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr zu kandidieren, das habe ich ja schon ein Jahr vor der Bundestagswahl auch öffentlich gemacht, habe ich angefangen, das das Ganze für mich nochmal zu reflektieren. Und das war ein toller Prozess, also nochmal zurückzugucken, sich an Dinge zu erinnern, Zusammenhänge zu erkennen, zu reflektieren, auch mit dem einen oder anderen meinen Frieden zu machen. Das war ein, war ein schöner Prozess und das geht sehr gut übers Schreiben. Und das hatten wir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hätte das natürlich auch nur für mich machen können, ich habe aber gleichzeitig auch festgestellt und das war auch im Zusammenhang mit äh, meiner äh, Entscheidung rauszugehen, dass äh, das eine unglaubliche Resonanz äh, hervorgerufen hat. Ähm, es gibt also offenbar sehr, sehr viele Menschen, nicht nur in der Politik, auch weit darüber hinaus, ähm, die sich die Frage stellen, ob sie äh, am, an dem Ort, an dem sie sind, noch richtig sind oder ob ähm, sie vielleicht etwas anderes machen äh, sollen, ähm, die sich fragen, ob sie den Mut haben, die sich fragen, wie, wie finde ich überhaupt raus, was ich will. Also das ist etwas, was ähm, nicht nur mich betroffen hat, sondern viele. Und ähm, für die kann
0: dieses Buch sicherlich auch ein, auch ein Impuls sein, sich mit diesen Fragen noch mal zu beschäftigen und zu gucken, wie es jemand anders gemacht hat. Ich muss sagen, ich habe selten ein Buch gelesen, in dem ja jemand so offen über die eigenen Schwächen äh, schreibt. Also darüber, ähm, was für Ängste er hatte, äh, obwohl er... Profimäßig wirkte vor dem Mikrofon oder ähm, was für Eitelkeiten auch dabei haben, ähm, da sie ja lang genug in der Politik waren, gehe ich mal davon aus, dass es nicht einfach so aus ihnen herausgebrochen ist, sondern dass sie das ganz bewusst so geschrieben haben, ihre Ängste, ihre Eitelkeiten, die eigenen Schwächen. Ähm, weshalb haben sie das gemacht, diese schonungslose Ehrlichkeit? Ehrlich gesagt tut es unglaublich gut, sich einfach mal so zeigen zu
1: dürfen, ähm, wie ich wirklich bin. Ähm, Sie haben ja recht, ich habe ja in den elf Jahren entweder tatsächlich oder vermeintlich immer gedacht, als Politikerin darf ich meine Schwächen gar nicht zeigen, ich muss das ich muss alles dran setzen, um, um meine Schwächen zu verbergen, weil ich auch überzeugt war, dass jede gezeigte Schwäche gnadenlos ähm, ausgenutzt wird, gegen mich verwendet wird. Also habe ich alles dran setzt, es zu verbergen. Und ähm, jetzt muss ich das nicht mehr. Jetzt habe ich nichts mehr zu befürchten. Und jetzt kann ich mich zeigen, wie ich bin. Und das, das tut einfach unglaublich gut. Und wenn man etwas schreibt, also so habe ich es jedenfalls gesehen, wenn ich ähm, etwas über die Zeit erzähle, dann entweder... Wirklich ehrlich oder gar nicht.
0: Sie haben ja gesagt, diesen Schutzpanzer, den Sie sich in der Politik zugelegt haben, der hat auch privat was für Sie bewirkt. Der wurde privat für Sie zum Problem. Inwiefern?
1: Naja, so ein Schutzpanzer, der äh, ist äh, für mich unbedingt notwendig gewesen, um den Job überhaupt machen zu können. Also beispielsweise, um mit den innerparteilichen Querelen, die durchaus auch mal mit echt harten Bandagen ausgetragen werden, um die überhaupt aushalten zu können, um auch das in der Öffentlichkeit stehen ähm, aushalten zu können. Also ein Panzer um sich herum zu haben, um sich dann doch irgendwo zu schützen vor, vor den Blicken. Ähm der war da gut, aber den konnte ich eben nicht einfach ablegen, wenn ich nach Hause kam, wie, wie ein Mantel, den man auszieht, der war dann einfach da und im Privaten möchte man ja zugänglich sein, da möchte man ja offen sein, auch für, für Kritik, für Worte, für Ratschläge und das ist irgendwann schwer gewesen, das überhaupt noch auszutarieren, also das, was, was für die politische Katja gut war, war für die private Katja überhaupt nicht gut. Also Sie haben
0: gemerkt, zum Beispiel das Verhältnis zu meinen Söhnen wird schwieriger.
1: Ja, das war jetzt nicht unbedingt eine direkte Folge des, des Schutzpanzers, aber ähm, der permanente Stress, die ähm, viele Zeit, die man mit dem Job verbracht hat, ähm, die, ja, die, die Probleme, die man auch mit in die Freizeit äh, genommen hat, weil man immer noch weiter auf, auf manchen Dingen herumgedacht hat, das ist natürlich etwas, was ähm, das die Beziehung zum Umfeld belastet. Und das haben meine Kinder natürlich auch gespürt. Und ich habe das immer versucht, von ihnen fernzuhalten. Aber es ist mir
0: nicht immer gelungen. Ich hatte gelernt, innerhalb der Partei niemanden zu 100% zu trauen, immer wachsam zu bleiben und auf den Verrat gefasst. Einen solchen Satz schreibt mir denn ja nicht nach einer einzigen negativen Erfahrung. In was für menschliche Abgründe haben Sie in Ihrer Zeit in der Politik geschaut? Ja, das waren schon tiefe menschliche Abgründe. Ich war darauf gar nicht vorbereitet,
1: weil in meinem Leben vorher als ähm, Beraterin, da gab es sowas nicht. Ähm, ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als, äh, als jeder, der in so einer Partei sich engagiert, ähm, irgendwo jemand, der, der menschliche Abgründe produziert. Also so ist es nicht. Das sind, die allermeisten sind tolle, nette Leute, die sich engagieren, die, die auch was bewegen wollen. Aber es gab da eben auch Einzelne, die... Ähm, da echt schräg unterwegs waren. Und das, das hat so ein Klima auch ähm, für mich jedenfalls aus meiner Sicht durchaus vergiftet.
0: Aber ähm, Sie waren ja vorher PR-Beraterin. Da waren bestimmt auch nicht alle Leute nett. Ist es denn so ein Unterschied, äh, wenn man dann wirklich als Profi in der Politik unterwegs ist? Dafür musste ich gar nicht als Profi in der Politik unterwegs sein. Ich war die ersten Jahre ja
1: ehrenamtlich unterwegs. Und ähm, ich habe fast eher festgestellt, dass äh, um, ja, wie auf wenn es um, um relativ wenig ging eigentlich noch so auf der auf der Landesebene, dass da oft mit härteren Bandagen gekämpft wurde als später, als es dann um Bundestagsmandate oder sonst was ging. Also das ähm, habe ich schon als schwierig empfunden, so gerade so im ehrenamtlichen Bereich, wo man nicht vielleicht auch einfach eine
0: Lust hatten an der Auseinandersetzung, die ich äh, so nie teilen konnte. Hm. Haben Sie da mal ein paar Beispiele, wo Sie gesagt haben, das geht für mich menschlich jetzt gar nicht mehr? Also ein beliebtes Spiel waren eben die, die Anrufe, die da getätigt wurden, wenn es um ähm, innerparteiliche
1: Wahlen oder auch die Besetzung von Listenplätzen ging. Ähm, und wo dann einige einfach eine Agenda hatten, ähm, wo es gar nicht um die Sache ging oder darum, was der oder die an, an Positionen vertrat oder welche äh, Wahlchancen man sich ausrechnete. Sondern es ging einfach nur darum, ähm, eine andere Person schlecht zu machen. Und ähm, das fand ich sehr unangenehm. Ich habe immer gedacht, dass es doch viel besser, wenn wenn man äh, sich einfach mit dem ähm, nach vorne stellt und das nach außen trägt, was man erreichen will, was man kann und nicht den anderen schlecht zu machen. Also nicht nach dem Motto, wenn äh, mein Licht nicht heller strahlen kann, dann sorge ich dafür, dass das äh, Licht des anderen ausgeht, um dann heller zu strahlen. Das, ähm, Die Logik habe ich nie verstanden, aber ähm, es gab Einzelne, die haben das so gemacht und das, das fand ich sehr,
0: sehr anstrengend, sehr unangenehm. Und Sie haben es ja auch erlebt, dass sich Parteifreunde in Anführungszeichen unfair verhalten haben, eben auch Ihnen gegenüber unfair verhalten haben. Haben Sie da immer mit Schutzpanzer reagiert und so getan, als würde es Ihnen nichts ausmachen? Oder haben Sie da durchaus auch mal gesagt, das finde ich jetzt ganz furchtbar? Naja, ich konnte schon feststellen, dass ich das furchtbar finde, aber um
1: es aushalten zu können, brauchte ich den Schutzpanzer. Also es gab da Situation, da wäre ich ohne Schutzpanzer wahrscheinlich heulend äh, aus dem Raum gelaufen. So, das ist aber nicht das, was ich wollte. Also die Blöße wollte ich mir auch nicht geben und die Schwäche wollte ich auch nicht zeigen. Und deswegen habe ich mir diesen Schutzpanzer zugelegt. Das hat auch wunderbar funktioniert und dann konnte ich das Ganze irgendwie aushalten. Und ähm, das ist ja auch für den Moment gut und, und richtig so, aber hatte eben auch die Nebenwirkung, dass man ähm, sich an Dinge gewöhnte, die eigentlich nichts ist, an das
0: man sich gewöhnen sollte. Und es hatte eben den Nachteil, dass ich das ins Privatleben mitnehme. Hinzu kam, dass es ja eigentlich auch gar nicht mehr viel Privatleben gab. Wenn man das schaut, wenn Sie unter der Woche dann in Berlin waren, am Wochenende in Hamburg bei Ihrer Familie, konnten Sie da überhaupt abschalten? Ja, ich war ja oft am Wochenende dann auch nicht einfach mal meiner Familie, sondern ähm, da stehen ja dann auch
1: Termine an. Dann äh, sind Parteitage, sind äh, Veranstaltungen, sind Wahlkämpfe. Also die Wochenenden waren ja äh, in der Regel nicht nicht frei. Da gab es ja immer mehrere Termine, so dass dann nur ein paar Stunden übrig blieben, wenn überhaupt. Und Sie hatten ja Kinder, die auch noch damals
0: relativ klein waren. Ja, als ich begann, waren die ähm, so acht und zehn Jahre sind natürlich inzwischen auch erwachsen. Da kommt wahrscheinlich ähm. dann auch schlechtes Gewissen hinzu, für die Kinder nicht mehr Zeit zu haben. Oder? Ja,
1: also die Kinder waren ja versorgt. Die haben ja auch einen Vater, der sich intensiv gekümmert hat. Also ich wusste, die Kinder, denen geht's gut, die sind versorgt. Ja. Ähm, aber ich habe darunter gelitten, weil ich hätte sehr gerne auch oft mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht.
0: Mhm. Ähm, was hat Ihnen denn persönlich am meisten ausgemacht? War es diese wahnsinnig lange Arbeitszeit, die Sie immer hatten, ähm, sodass eben nur wenig Zeit für Privatleben gab? Oder gab es tatsächlich so dieses, äh, ja, dieses immer kämpfen zu müssen und äh, ne, also keine Schwäche zeigen zu dürfen? Oder war es, äh, ja, immer dieses ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt zu werden, was ihr am meisten gestört hat? Es ist eigentlich die Kombination
1: aus den Faktoren. Also am besten bin ich sicherlich noch mit den langen Arbeitszeiten klargekommen. Ich habe eine gute Kondition und ich, kann lange Arbeitstage auch gut wegstecken. Das habe ich mit der Zeit gelernt. Das äh, war nicht immer angenehm, aber das, das war schon zu ertragen. Das ist okay gewesen. Aber ähm, der Druck, also diese permanente Öffentlichkeit, die die da war, ähm, immer der Druck, was was macht der innerparteiliche Gegner, was macht auch der Gegner von außen. Also immer auf der Hut sein zu müssen, das ähm, habe ich als sehr, sehr unangenehm empfunden.
0: Musik Sie haben vorhin gesagt, ich wollte ja nicht heulend aus dem Plenarsaal rennen. Ähm, deshalb musste ich mir diesen Schutzpanzer zulegen. Ähm, Sie haben aber schon im Verborgenen manchmal geweint. Ja, also Sie beschreiben in dem Buch, dass Sie äh, zum Beispiel, als Sie noch FDP-Fraktionsvorsitzende in Hamburg waren, mal einen Heulkrampf auf der Toilette des Rathauses hatten. Sie beschreiben, ähm, dass Sie sich, wenn Sie eine Rede halten sollten, öfters mit dem Gedanken getragen haben, wie sie die Treppe zum Plenarsaal so geschickt herunterfallen könnten, dass sie sich nicht ernsthaft verletzen würden, aber danach äh, einfach die Rede nicht mehr halten müssten. Ähm, ich frage mich schon, wenn man so eine Aversion dagegen hat, in der Öffentlichkeit zu reden, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, wie kommt man dann überhaupt äh, auf die Idee, in die Politik zu gehen? Naja, ich
1: wusste es ja vorher nicht. Also ich habe vorher keine einzige öffentliche Rede halten müssen und äh, wusste ja gar nicht, wie das für mich sein würde. Und als ich dann in meinen ersten Wahlkampf ging und ich feststellte, dass das nicht so meins ist, habe ich natürlich immer äh, die Hoffnung gehabt, dass man sich dran gewöhnt. Und natürlich habe ich mich auch ein Stück weit daran gewöhnt und es kam Routine dazu. Also da hat sich einiges verändert natürlich in den, in den elf Jahren. Das ist äh, unbestritten der Fall. Aber es ist immer dabei geblieben, dass der schönste Moment der war, wenn ich wieder von der Bühne gehen konnte. Ähm, aber man muss es einfach rückblickend auch sehen, dass ich ja auch etwas wollte in der Politik. Also wenn sie ähm, ein, ein Ziel haben, wenn sie ähm, Ideen haben, ähm, der liberalen Sache eine Stimme geben wollen, und das wollte ich ja alles, dann ähm, kann man auch einiges, was da an Nachteilen da ist, dann auch wegstecken. Also dann ähm, war die Waagschale einfach in die andere Richtung gut gefüllt. Und es war in Hamburg eben eine Situation, wo ich uns wieder zurück ins Parlament bringen wollte. Wo dann, nachdem wir auch 2013 als aus, der, aus dem Bundestag geflogen sind, wir mit der Hamburg-Wahl 2015 den Wiederaufstieg der FDP in Gang bringen äh, wollten. Also es ging auch immer um etwas. Und ich, ich hatte einfach die Vision von einer liberalen Gesellschaft, die ich ähm, an deren ähm, Wahrmachung ich mitwirken wollte.
0: Und dafür habe ich dann in Kauf genommen, dass auch Dinge für mich auch ganz schrecklich waren. Sie sind als Quereinsteigerin... Äh ja, eingestiegen, sind überraschend mit 35 Jahren Spitzenkandidatin der FDP in Hamburg geworden. Die Anfrage hat sich quasi im Urlaub überrumpelt. Ähm, würden Sie im Rückblick sagen, Sie waren vielleicht damals auch ein bisschen naiv, was die politische Realität in den Parteien betrifft, als Sie sich darauf eingelassen haben? Ach, das würde ich nicht sagen. Ich, ich wollte etwas ähm, erreichen. und Ich hatte auch eine klare Vorstellung
1: davon, äh, dass das klappen würde. Ich wusste zwar nicht genau wie, aber ich, ich hatte dieses Ziel und es hat dann ja auch funktioniert. Wir waren in Hamburg schon zwei Legislaturperioden nicht mehr in der hamburgischen Bürgerschaft, also unserem Landesparlament vertreten. Haben es dann aber wieder geschafft 2011. Also es war ja auch durchaus erfolgreich, ähm, was ich dann mit meinem Team auf die Beine gestellt habe. Deswegen ähm, hat ja vieles auch funktioniert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich naiv war. Aber ich habe dann auch... Wirklich ganz schnell gemerkt, was das eigentlich bedeutet und was so
0: eine politische Karriere dann auch mit sich bringt. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich eigentlich vorgenommen hatten, Ihre Ziele nicht durch Manipulation oder auf Kosten anderer zu erreichen. Also Dinge, die Sie bei Parteikollegen gesehen haben, nicht Mitbewerber schlecht machen wollten. Haben Sie das durchgehalten?
1: In weiten Teilen ja, aber ich habe auch selbst mit sehr, sehr harten Bandagen gekämpft. Also als es um die äh, Wahl 2015 in Hamburg und die Aufstellung der der äh, entsprechenden Liste dafür im Jahr davor ging, ähm, da habe ich schon wirklich auch ähm, meine gesamten Ellenbogen, meine gesamte Autorität eingesetzt, um zwei Kandidaten, die für die Liste antreten wollten, um die zu verhindern. Ich wusste, mit den beiden würde ich nicht in einer Fraktion arbeiten können. Das hatte ich in den Jahren davor erfahren, dass das nicht funktionierte und den Preis hätte ich auch nicht gezahlt. Das war für mich zu schrecklich, zu unangenehm. Also habe ich alles dran gesetzt, dass die beiden ähm, nicht kandidieren, ähm, nicht kandidiert haben. Und das hat am Ende auch funktioniert. Das war für äh, unsere ähm, Politik, die wir gemacht haben und für den Frieden in der Partei, im Landesverband, sehr, sehr gut. Aber für, ich, für mich als Mensch war es schrecklich, also zu solchen drastischen
0: Maßnahmen greifen zu müssen, das hat sich äh, für mich überhaupt nicht gut angefühlt. Einer Ihrer Vorsätze war auch, sich nicht verbiegen zu lassen. Sie waren 2017 als stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP mit Christian Lindner bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen dabei und äh, wir alle haben diesen Satz Lindners im Ohr, lieber nicht regieren als falsch regieren, weil es eben genauso begründet wurde, wir wollen uns nicht verbiegen lassen, wir können uns nicht so weit verbiegen ähm, dieser Satz ist der Partei der FDP noch lange um die Ohren geflogen später, jetzt mit Abstand, den sie zu ihrer Zeit als Politikerin und der Situation von damals haben, was ähm, ist schiefgelaufen? Also in der Sache war es
1: richtig, dass wir die Gespräche ähm, am Ende abgebrochen haben. Also wir haben alle ähm, natürlich unbedingt gewollt, dass es was wird, dass das Jamaika ein Erfolg wird. Wir haben ja nicht umsonst fünf Wochen sondiert, Tag und Nacht und äh, wirklich viele Stunden verbracht und es wirklich ernsthaft auch versucht. Auch die beiden anderen Partner ähm, haben das so gesehen. Ähm, es war dann aber die Zeit noch nicht reif und es, es wäre so gewesen, dass wir wesentliche, Wahlversprechen hätten über Bord schmeißen müssen, nur um auf einer Regierungsbank Platz nehmen ähm, zu können und das war ähm, es war gut, dass wir das nicht gemacht haben, wir hätten es aber besser erklären müssen, also es ist uns damals nicht gelungen, wirklich deutlich zu machen, woran es gelegen hat und ähm, warum wir ausgestiegen sind und das ist ähm, ein Fehler, den wir gemacht haben und der hat uns ja auch tatsächlich noch sehr, sehr lange nachgehangen, auch Sie erinnern sich jetzt dran und wir sprechen
0: wieder drüber. Frau Suding, lassen Sie uns mal darüber reden, was Sie speziell als Frau in der Politik erlebt haben. Sie haben in der FDP eine rasante Karriere hingelegt, von Ihrem Quereinstieg 2011 bis zur Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Bundesvorsitzenden. 2014 titelte dann die Zeit über Sie Westerwelles Next Topmodel. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben? Ja, das fand ich natürlich etwas seltsam. Ähm, da will man Politik
1: machen, setzt sich für Dinge ein und wird dann einfach mal so auf auf Äußerlichkeiten
0: reduziert. Es würde einem ähm, Mann nicht passieren wahrscheinlich. ne? Wie bitte? Es würde einem Mann nicht passieren. Ja
1: gut, also man stellt ja schon fest, dass äh, auch Christian Lindner oder Robert Habeck immer mehr damit äh, auch zu tun haben, dass man... Bei Ihnen auf die Äußerlichkeiten geht. Aber ähm, ja, es war ein zweischneidiges Schwert. Und so muss man das auch ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite ähm, hat es uns Aufmerksamkeit gebracht, mir Aufmerksamkeit gebracht, die wir auch ganz, ganz dringend brauchten in der Situation, in der wir damals waren. Das sah nicht gut aus in unserem Wahlkampf. Wir waren in den Umfragen noch weit weg von der 5-Prozent-Hürde. Und da brauchen Sie vor allen Dingen eins, und das ist
0: Aufmerksamkeit. Und die bekam ich ähm, durch, durch solche Schlagzeilen. Ja, und und sie vor ein gekriegt, glaube ich, als die Tagesschau damals in einer langsamen Kamerafahrt über ihre Beine glitt.
1: Ja, das ist ja nur etwas, was ich gar nicht planen konnte. Ähm, ich saß da ja einfach nur und ähm, sah dann abends die Bilder in der Tagesschau und dachte so, hm, das ist ja irgendwie äh, eine seltsame Einstellung und äh, so richtig ist der Stein dann ins Rollen gekommen, als sich der damalige Chefredakteur der, der Tagesschau äh, im Blog entschuldigte. Ähm, daraufhin ist das dann nochmal richtig wahrgenommen worden und ich hatte dann irgendwie am nächsten Tag die Titelseite der Bildzeitung und ich konnte der Nation sagen, dass ich dass ich mit meinen Beinen jede 5-Prozent-Hürde sicher überspringen werde. Und das fanden alle irgendwie toll und haben es gebracht. Und ich hatte dann in dem Zuge natürlich auch die Chance, über das zu sprechen äh, und darüber zu reden, was ich politisch wollte. Also ähm, war es am Ende, muss man ganz ehrlich äh,
0: sagen, auch, auch gut für mich. Um diese Aufmerksam zu kriegen. wie ist das denn im Parlament? Muss man sich da auch mal einen zutigen Witz anhören oder ist es äh, heute nicht mehr der Fall? Ich würde eher
1: sagen, das ist wieder stärker der Fall. Also ich war ja nur eine Legislaturperiode von 2017 bis 2021 da, aber die Kolleginnen, die schon früher da waren, haben doch alle übereinstimmend gesagt, dass mit dem Einzug der AfD da noch ein viel rauerer Ton eingezogen ist, also von Abgeordneten der AfD, von weiblichen wie ähm, männlichen Abgeordneten dieser äh, Fraktion hat man sich schon einiges anhören müssen, gerade auch als Frau. Was, äh, auch an sexistischen Sprüchen? Geht. oder Ja, das waren sehr zotige Sprüche. Das waren ja nicht nur äh, Sprüche, die ganz offen auch äh, die die Fremdenfeindlichkeit und den Hass dieser Fraktion offenbart haben, sondern auch Sprüche, die ganz klar ähm dahingegen insbesondere Frauen auch abzuwerten, persönlich abzuwerten. Dabei ist Alice Weidel selbst eine Frau, ne? Ja, und das äh, habe ich auch nicht verstanden, aber auch
0: sie hat sich da nicht zurückgehalten, sondern munter mitgemacht. Was mich ähm, persönlich immer erstaunt, ist, wenn man ähm, als Frau ein höheres, höheres politisches Amt bekleiden will und Kinder hat, dann wird sofort die Frage gestellt, geht es mit Familie überhaupt? Bei einem Mann fragt das keiner. Ähm, wurde Ihnen diese Frage auch gestellt? Ständig. Ähm, das war immer wieder Thema und äh, ich bin ja auch gerne
1: bereit, auch in Maßen darüber zu reden, aber es ist ja tatsächlich immer noch in unserer Gesellschaft so, dass man Kindererziehung eher der Frau zuschreibt als Aufgabe
0: und weniger dem Mann. Und das, da hat sich nicht so wirklich viel geändert. Jetzt haben wir ja nach wie vor auch das Problem, dass der Frauenanteil im Deutschen Bundestag bei 34,7 Prozent liegt, also deutlich unter dem Anteil der Männer. Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Puh, gute Frage. Es ist äh, vielleicht für Frauen immer noch, ähm,
1: sind die Hürden etwas höher, sich politisch so zu engagieren, dass man am Ende auch für ein Bundestagsmandat kandidiert. Ähm, in der Tendenz, glaube ich, fällt es Frauen schwerer, ähm, ja sich durch äh, die vielen Sitzungen zu quälen. Ähm, Frauen akzeptieren ist tendenziell weniger, wenn Sitzungen länger als nötig dauern, wenn, sich, ähm, wenn die Redebeiträge unendlich lang ist, wenn man wirklich ohne äh, ein wirkliches Ziel diskutiert. Das ist äh, für Männer auch schwer zu ertragen, aber für Frauen ähm, geht das gar nicht. Und oft kommen sie dann gar nicht so weit, dass sie für sich wirklich ähm, in Erwägung ziehen, für ein höheres politisches Amt zu kandidieren. Und ähm, da kann man sicherlich einiges tun, ähm, ist nicht ganz einfach. Mir ist es am Ende ja selber auch nicht gelungen in Hamburg, als ich, wo ich selber Landes. Vorsitzende war, habe ich es geschafft, dass der Frauenanteil äh, in den Gremien und auch auf den Listen äh, deutlich höher war als, als anderswo und auch deutlich höher als der Anteil in der Mitgliedschaft. Aber das ist noch ein
0: weiter Weg. In Ihrer Partei sind es glaube ich 23,9 Prozent Frauen. Das ist ja, sehr wenig. Das ist sehr,
1: sehr wenig und ich, und ich würde mir sehr wünschen, dass, dass sich noch viel mehr Frauen
0: dazu entschließen, eine politische Karriere zu machen und sich da einzubringen. Wie lange haben Sie 2011 darüber nachgedacht, ohne große politische Vorerfahrung als Spitzenkandidatin der Hamburger FDP anzutreten, als sich die Chance bot? Auch eigentlich gar nicht. Also das war wirklich
1: plötzlich, dass es damals in Hamburg zu Neuwahlen kam. Da hatte niemand mitgerechnet ähm, und ich war im Urlaub unter der Sonne Ägyptens, ähm, konnte mir gerade mal eine Woche Auszeit nehmen zwischen zwei Projekten und dann war auf einmal klar, es gibt Neuwahlen und ähm, dann stürzte auch eine Flut äh, von Nachrichten von Parteifreunden auf mich ein, die mich dann fragten, drängten, baten, ähm, die Spitzenkandidatur zu übernehmen und ähm, ja, ich wusste irgendwie, das ist gut, das will ich, das kann ich und das, das mache ich. Also das war eine Absprache mit meinem damaligen Mann. Das muss natürlich einmal geklärt sein, dass ich die Unterstützung von
0: zu Hause hatte. Aber dann war für mich klar, dass ich es probieren wollen würde. Wie lange haben Sie über den Entschluss nachgedacht, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr zu kandidieren, also den Ausstieg? Dafür habe ich mir sehr viel mehr Zeit gelassen tatsächlich. Also so erste Gedanken
1: daran, ähm, ob ich wirklich weitermachen möchte, die hatte ich schon Anfang 2020. Da gab es aber genug anderes zu tun. Da hatten wir mal wieder eine Bürgerschaftswahl in Hamburg zu bestreiten. Dann kam Corona. Das hat uns auch sehr stark gefordert. Und so habe ich die Entscheidung immer ähm, weggedrängt, bis ich dann irgendwann auch nicht mehr konnte, bis ich mein Körper dann auch einfach eine Auszeit genommen hat für, für ein paar Wochen. Ähm, und ich habe dann ähm, gesagt, ich muss jetzt irgendwas tun, um, um ähm, die Grundlage für mich zu schaffen, zu wissen, was ich eigentlich will. Ähm, ich habe dann ein Seminar besucht, wo es äh, darum ging, nochmal Muster aus der Kindheit zu entdecken, sie aufzulösen, um für mich klar zu kriegen, aus welchen Motiven mache ich eigentlich was. Ähm, und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um, um mein Leben mal zu sortieren. Und dann habe ich mir noch ein paar Wochen Zeit gelassen, den äh, ruhigen Sommer genossen. Und dann wusste ich auf einmal, ähm, ich möchte nicht mehr kandidieren. Ich möchte ein anderes Leben führen. Und ich habe mich unglaublich gut damit gefühlt. bin bin eine Hochstimmung verfallen und
0: die hält bis heute an. Nichtsdestotrotz waren Sie ja schon über Jahre nicht mehr wirklich glücklich. Ja, es gab zwar ein paar schöne Situationen, aber es gab auch viele hässliche Situationen. Was hat Sie denn noch in diesem Job gehalten, wenn Sie gemerkt haben, ich bin eigentlich nicht mehr glücklich? Naja,
1: ich hatte ja eine Mission. Ich ähm, bin eine liberale Politikerin durch und durch. Und ich, ich wollte gestalten, ich wollte ähm, etwas erreichen. Ich hatte meine politischen Ziele und die habe ich verfolgt das hat mich auch immer wieder angetrieben und ähm, dafür habe ich auch in Kauf genommen, dass es auch einige Dinge gab, die ähm, mir sehr schwer fielen, die ich auch nicht mochte, die ich sogar gehasst habe. Also die Balance war damals äh, noch so ausgeglichen, dass für mich klar war, ich mache weiter. Was das hat
0: sich dann irgendwann geändert. Was für eine Rolle spielte der Bedeutungsverlust, also, dass man sich klar macht, wenn ich das jetzt aufgebe, mein Bundestagsmandat, dann, tja, dann verliere ich natürlich an Bedeutung, an öffentlichem Ansehen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ähm, ob das für mich eine
1: Auswirkung haben würde. Ähm, ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich gut ohne diese Bedeutung leben kann. Und ich habe dann zum Glück auch festgestellt, als ich dann raus war aus dem Bundestag und die Bedeutung dann auch nachließ, dass ich damit sehr, sehr gut leben kann, was äh,
0: mich natürlich ganz glücklich macht. Als Sie innerlich die Entscheidung getroffen haben ähm, und es dann auch öffentlich gemacht haben, ich kandidiere nicht mehr, auch wenn vielleicht noch ganz viel politische Karriere vor mir läge, ähm, wie haben die Abgeordneten aus Ihrer Fraktion und die aus anderen Fraktionen darauf reagiert? Also die Resonanz war auf jeden Fall riesig. Es hat mich in dem
1: Ausmaß fast ein bisschen überrascht. Ähm, es gab ganz viele, die äh, darauf sehr positiv reagiert haben. Nicht, weil sie mich endlich los äh, waren oder werden würden, sondern ähm, weil sie es sehr mutig fanden, dass ich so selbstbestimmt äh, meinen Ausstieg gewählt habe. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich viele Politikerinnen und Politiker wünschen, dass wenn sie dann mal die Politik verlassen, dass das nicht passiert, weil sie nicht mehr von ihrer Partei aufgestellt werden oder weil der Wähler sie nicht mehr äh, Unterstützt, sondern dass sie die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu sagen, so jetzt ist Schluss. Und das ist mir zum Glück gelungen. Das war mir auch, auch wichtig. Und ähm, das ähm, hat schon durchaus eine Resonanz gehabt. Wahrscheinlich auch, weil es ähm, durchaus auch andere Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich ähnliche Überlegungen machen, die auch immer gucken, bin ich hier noch richtig? Was hält mich hier noch? Ähm, und wie wäge ich das ab mit dem, was, was mir hier gar nicht gefällt? Und was, was hat die Überhand? Das ist ja auch ein Prozess und ein, ähm, eine auch, auch Veränderungen können in dieser Abwägung stattfinden. Und das muss man sehr genau beobachten.
0: Hm. Die Reaktion haben Sie auch bekommen von einigen, die gesagt haben, ich würde gern, ich traue mich nicht.
1: Auch das habe ich tatsächlich ganz klar gehört. Also ich bin da nicht die Einzige, die ähm, diese konkreten Überlegungen ähm, hatte und ich kann das gut nachvollziehen, denn ähm, es gibt ganz viel Schönes in der Politik, Wunderbares, aber eben ähm, auch viele Härten, die man zu tragen hat und ähm, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, ähm, der eigentlich schon raus möchte, der aber immer noch darüber nachdenkt, ja, was passiert eigentlich danach? Wie komme ich mit dem Bedeutungsverlust klar? Wie komme ich auch finanziell über die Runden? Wie, wie geht das alles weiter? Will ich das aufgeben, für dass ich hier so lange und so hart gekämpft habe?
0: Was sich bis heute erhalten hat, auch wenn Sie gesagt haben, ich möchte nicht mehr als Berufspolitikerin arbeiten. Sie sind nach wie vor ein durch und durch politischer Mensch. Welche Themen treiben Sie derzeit am meisten um? Ja gut, im Moment kommt man ja nicht an, am
1: Ukraine-Krieg vorbei und an dem, was das äh, für die Menschen in der Ukraine, aber auch äh, für uns in Deutschland und in der Welt bedeutet. Das sind ja doch einige Dinge, die sich für uns ändern werden. Und wir stehen vor sehr großen Herausforderungen. Und dann ähm, haben wir immer noch eine Corona-Pandemie zu bewältigen. Ähm, auch da sind wir noch nicht ganz durch. Und da gilt mein Blick nach wie vor auch darauf zu gucken, äh, wie können wir die Einschränkungen so gering wie möglich halten und auch die äh, schweren Nebenwirkungen der Einschränkungen, die ja vor allen Dingen auch Kinder und Familien hart getroffen haben, wie wir die möglichst gering halten können und möglichst
0: schnell aufheben können. Unabhängig davon, dass Sie nach wie vor ein politischer Mensch sind, haben Sie Ihr Leben ziemlich komplett verändert. Sie haben nicht nur das Bundestagsmandat aufgegeben, Sie haben eine neue Beziehung gefunden, in der Sie glücklich sind. Äh, sind nach 22 Jahren Großstadtleben schwerpunktmäßig aufs platte Land gezogen, in einen kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Wollten Sie diesen radikalen Schnitt auf allen Ebenen oder war das eher Zufall, dass sich das auch mit dem Umzug ergeben hat aufs Land?
1: Ja, sowas kann man ja nicht planen. Ich habe vor allen Dingen jetzt auch einen Hund um mich herum. Auch das ist ganz <lacht> neu in meinem Leben. Ich habe ähm, als Kind nie mit Hunden zu tun gehabt und ähm, jetzt ist da ein Hund, Sand, ein belgischer Schäferhund. Richtig und, großer, ne? Genau. Ja, das ist ein großer, ähm, kräftiger ähm, sehr protektiver Hund. Also, der nimmt seinen Job, seine Menschen zu beschützen, sehr ernst. Und ja, ist großartig mit ihm. Ich liebe es, mit ihm über die
0: Felder zu laufen. Den hat ihr Lebensgefährte mit in die Beziehung gebracht. Sozusagen, ja. Und äh, der war ja erstmal nicht so gefällig Ihnen gegenüber, muss man sagen. Der dachte, er muss Ihren Lebensgefährten beschützen und Sie gehörten erstmal nicht zum Rudel. Wie haben Sie es geschafft, sich dann doch irgendwann in sein Herz einzuschleichen.
1: Ja, das war ein, ein längerer Prozess. Also Sand musste sich tatsächlich erstmal daran gewöhnen und akzeptieren, dass, dass ich irgendwie dazugehöre. Und ähm, das fällt einem belgischen Schäferhund äh, nicht ganz so leicht. Äh, und ihm, er kommt aus dem Tier, Tierheim äh, insbesondere nicht. Aber wir haben es dann geschafft. Und äh, inzwischen sind wir äh, ganz innig. Wir sind ein, ein liebes Paar Und äh, ja, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit <lacht> miteinander. Und ich finde es großartig. Was haben Sie durch Send für sich neu entdeckt? Also ein Hund, und insbesondere gilt das für Sand, der ist ja immer gut drauf. Der hat ja nie schlechte Laune. Dem ist es auch vollkommen egal, wie man aussieht. Ob man gerade aus dem Bett kommt mit äh, zersausten Haaren oder ob man da äh, frisch gestylt mit schicken Klamotten sitzt, das ist ihm alles total wurscht. Ähm, er ist einfach immer positiv. Er freut sich immer auf das, was kommt. Wenn man ähm, das Haus verlässt und zurückkommt, egal wie lange man weg war, ist er außer sich vor Freude. Also diese bedingungslose Liebe und dieses Einzelnen akzeptieren der, der Dinge und immer alles annehmen. Das ist ähm, sehr, sehr
0: schön zu sehen. Und da kann man auch als Mensch etwas von lernen. Ja, Sie sagen, Cent ist ein richtiges Vorbild für mich geworden. Ne? In gewisser Weise schon. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben durch ihn ja auch gelernt, wie wichtig es ist, klar zu führen, weil der Hund es einfach braucht. Glauben Sie, Sie hätten manches in der Politik vielleicht anders gemacht, wenn Sie die Erfahrung mit Zend vorher schon gehabt hätten? Ach, das ist natürlich schwer zu sagen, aber es ist tatsächlich
1: richtig, dass ähm, man mit einem Hund lernen kann, wirklich ähm, darauf zu achten, dass das, was man äußert, auch das ist, was man wirklich will. Also Sand reagiert eben ähm, darauf, ob ich was wirklich ernst meine oder ob ich das nur so beiläufig sage. Also wenn ich ihn beiläufig äh, bitte Platz zu machen, dann ignoriert er mich. Also ich muss das schon ähm, aus dem Bauch heraus und mit wirklicher Bestimmtheit sagen und auch ganz bei der Sache sein. Wenn ich das nicht bin, dann spielt er mir das sofort zurück. Und das sind natürlich auch Eigenschaften, die helfen einem im Umgang, im privaten, aber auch insbesondere im beruflichen Umfeld.
0: Jetzt im Rückblick, Frau Suling, was richtig so lange auszuharren oder hätten Sie schon eher die Reißleine ziehen sollen?
1: Nein, das war richtig. Ich habe am Ende auch jeden Tag genossen. Das war gut und ich ähm, bin ganz bewusst äh, nicht nach fünf Jahren ausgestiegen, sondern nach elf. Es ähm, war alles genau richtig und äh, jetzt freue ich mich auf ein neues Leben, auch darauf, dass ich wieder anders wirken kann, weil ich nicht mehr gegen innere Widerstände ankämpfe und ähm, ich jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Power auf die Straße bringe für die Projekte, die ich mir vorgenommen habe. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Also ich bin wieder berufstätig und zwar freiberuflich wie ich das auch in meiner Zeit vor der Politik schon war also sehr frei sehr selbstbestimmt was mir sehr lief was ich auch extrem genieße. Ich wollte ganz bewusst keine Festanstellung, die mich ähm, aus meiner Sicht so ein bisschen einengt. Ähm, ich werde aber auch ähm, sicherlich mich auch weiter politisch auch für meine Ziele engagieren. Also alles, was mit Bildung und Chancengerechtigkeit zu tun hat, mit ähm, Women Empowerment. Ähm, das sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen und die man natürlich auch nicht nur als Abgeordnete im Deutschen Bundestag vorantreiben kann, sondern, und dafür gibt es ja ganz viele Beispiele, auch außerhalb äh, des Bundestages ähm, mit Dingen, die man tun kann und da sondiere ich gerade und gucke mal, wie ich da meine Kraft am besten einsetzen kann. Was machen Sie freiberuflich? Für wen arbeiten Sie da? Also ich bin ähm, beratend tätig, ähm, arbeite zum Beispiel für ein, ähm, äh, ein Berliner Public Affairs äh, Agentur, also eine Politikberatungsagentur, Ruth Petersen heißt sie, die kommt aus dem nordischen Raum, ist international unterwegs, die Unternehmen berät, für die äh, politische Prozesse sehr wichtig sind, also äh, für die das, was in der Politik entsteht, Entschieden wird ähm, Wichtig ist für, für ihr Unternehmensfeld, weil es sie reguliert. Ähm, da bin ich beratend unterwegs. Ich mache auch ein bisschen strategische Kommunikationsberatung, knüpfe also da an, wo ich ähm, vor der Politik aufgehört habe. Aber alles eben sehr
0: frei und selbst, sehr selbstbestimmt und äh, mit Menschen, die ich wirklich mag. <lacht> Schön, wenn man sich das aussuchen kann. Als Sie aufgehört haben, wussten Sie ja noch nicht, ob irgendwas beruflich auf Sie zukommt. Hat Ihnen das keine Angst gemacht oder hatten Sie so viel Geld, dass Sie gesagt haben, es ist für mich kein Problem?
1: Nee, das hat mir tatsächlich Angst gemacht, weil ich äh, wusste, dass ich ähm, nach der Politik natürlich wieder arbeiten muss, um mich zu finanzieren. Ich bin nicht vermögend. Und ähm, deswegen hat mir das am Anfang durchaus Sorgen gemacht, ob es mir gelingen wird, irgendwo anzuknüpfen. Und ich habe es dann aber geschafft, die, diese Ängste beiseite zu legen und dann, ähm, bin dann eine ganz andere Strategie gefahren und habe dann einfach sämtliche Widerstände, die ich in mir gespürt habe, also Angst äh, und Zaudern, ähm, einfach beiseite geschoben und habe mich da einfach geöffnet den Dingen, die da äh, kamen, also einfach geguckt, was kommt auf mich zu und die schönsten Dinge kamen auch und das ist eine, eine Feststellung, die ich gemacht habe, einfach auch mal loszulassen und die schönen Dinge zuzulassen, äh, die einem im Leben passieren und ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, dass man vieles, gerade vielleicht die schönsten Dinge im Leben, gar nicht planen kann, die, die kommen einfach ins Leben, wenn man sie vielleicht am wenigsten erwartet. Und das einfach zuzulassen, das habe ich
0: gelernt und für mich klappt das wunderbar. Ich habe gelesen, wenn Sie zwischendurch mal etwas Zeit haben, dann gehen Sie nicht nur mit Ihrem Hund Send nach draußen. Sie haben auch angefangen, Motorrad zu fallen und Sie malen auch ganz gerne. Auch etwas, was während Ihrer aktiven politischen Tätigkeit einfach zeitig unmöglich gewesen wäre. Was für eine Art von Bildern malen Sie? Ach, alles Mögliche.
1: Ich bin da wirklich kein Picasso, sondern ich male das, worauf ich Lust habe. Ich male Dinge, die ich manchmal vor meinem geistigen Auge sehe, die ich unbedingt ähm, zu Papier bringen möchte. Also manchmal mache ich auch einfach Studien mit ein bisschen Farbe. Also das ähm, ist einfach für mich eine schöne Beschäftigung, weil man ähm, schon nach kurzer Zeit sieht, was man,
0: was man erreicht hat. Da ist dann wirklich ein Ergebnis und das ist äh, eine sehr, sehr schöne Sache. <lacht> Frau Suding, bei uns bekommen die Gäste am Ende der Sendung immer ein kleines Dankeschön dafür, dass sie Zeit für Leute hatten. Ähm es gibt einen großen expressionistischen Maler, dessen Liebesgeschichte mit seiner Frau Ada mit einem Hund begann, der seine Frau Ada immer auf Spaziergänge begleitet hat, nämlich Emil Nolde. Und Emil Nolde hat dann auch eine ganz große Leidenschaft für Hunde entwickelt und sie natürlich auch auf Leinwand verewigt. Und seine schönsten Hundeporträts, die finden Sie in diesem Buch. Oh, wie schön, toll, dass ich für Sie habe. Ganz Dankeschön. herzlichen Dank, dass Sie hier waren und Ihnen alles Gute. Ja, danke. Schön, dass ich hier.